0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Aujourd'hui débute à Nevers, d'où vous nous écoutez. Bonjour Nevers, euh, le festival... Littéraire tandem dont la vocation euh, est drôlement maline, est d'associer deux auteurs de disciplines différentes et euh, généralement autour de la littérature.
2: Et à l'honneur cette année, le dessinateur et scénariste de bande dessinée Emmanuel Guibert, Grand Prix d'Angoulême en 2020, qu'on connaît pour ses monumentaux euh, ouvrages, La guerre d'Alan ou encore le photographe, mais aussi. Le personnage ariole pour les, pour les plus jeunes, euh, pers personne importante hein, dans le monde de la bande dessinée, Emmanuel Guibert qui sera sur la scène du théâtre municipal de, de Nevers dès demain soir accompagné de son ami le guitariste Philippe Moratoglou. Euh,
1: qui publie des albums sur le label Vision Fugitive et Emmanuel Guibert depuis plusieurs années réalise des dessins pour ce label créé par Philippe Guelmetti le jazz a toujours fait partie de sa vie. La musique infuse son œuvre en général. On écoute Emmanuel Guibert.
3: J'écoute du jazz depuis toujours. Je crois qu'un des premiers disques que j'ai entendus dans ma vie, c'était « Le Petite Fleur » de Sydney Béchet. Je pense que la, la musique, le dessin, l'écriture, la danse, toutes ces pratiques artistiques, je les vois comme les, les pièces contiguës d'une grande maison. Pour peu qu'on entre dans la maison, on est, on est invité à passer d'une pièce à l'autre, en fait, assez naturellement. On n'est pas obligé de le faire on peut rester dans une ou deux pièces. Mais si on a de la curiosité, si on fait des bonnes rencontres au bon moment, il est toujours temps d'aller voir, peut-être même d'aller pratiquer. Et je trouve que se donner une petite idée de ce que sont les, les pratiques musicales au cours de sa vie de, de peintre ou de dessinateur, d'abord, énormément de peintres et de dessinateurs l'ont fait, et c'est fou. Tout, tout ça prouve bien que ce sont des modes d'expression qui sont cousins, qui sont voisins, et qui s'apportent beaucoup les uns aux autres. Ça vaut tout simplement le coup d'aller voir avec une sorte d'esprit de jeu et de, de découverte, qui, si ce n'est pas les artistes, qui joue Qui jouera
1: voilà, alors c'est un beau cadeau déjà de lire et de regarder le travail d'Emmanuel Guibert. C'est encore mieux de l'entendre et encore encore mieux de le rencontrer. Ce qui sera possible dans le cadre de ce festival tandem qui se déroule jusqu'à dimanche. Ça commence aujourd'hui à Nevers. Emmanuel Guibert qui sera sur scène et qui sera exposé aussi, notamment dans, dans son travail avec Vision fugitive.
2: Oui, et autour de la musique d'Alan, autour de son livre La guerre d'Alan. Emmanuel Guibert. Donc sur scène demain soir au théâtre municipal
0: de Nevers avec le guitariste Philippe Mouratoglou. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou.
1: Et c'est une bonne heure pour écouter Henri Texier.
2: Oui, pour apprécier le cadeau que nous a fait Henri Texier hier, entre 19h et 20h. Il était euh, dans Studio Grand Boulevard, euh, émission événementielle de Tessel Jazz, qui vous propose un live exclusif depuis donc notre studio qui est situé sur les Grands Boulevards à Paris. Henri Texier qui était en trio avec son fils Sébastien Texier au saxophone et le batteur Gauthier Garrigue pour présenter quelques morceaux de ce 28e album hétéroclé. Lockdown.
1: On vous laisse le déguster Henri Taxier hier sur la scène du studio d'où on vous parle ce matin. C'était en direct pour vous entre 19h et 20h sur TSF Jazz dans l'émission Studio Grand Boulevard. Henri Taxier à la contrebasse bien sûr, accompagné par son fils Sébastien Taxier au saxophone et par le batteur Gauthier gary qui présentait ensemble le répertoire de leur album Hétéroclite Lockdown. Vous pouvez réécouter cette, ce concert en podcast, le regarder sur notre page Facebook, puisque ça a été diffusé en Facebook Live. Et enfin, on vous renvoie aussi vers le podcast de Daily Express, puisque hier à midi, Henri Taxier nous a tout dit de cet album, et pas seulement d'ailleurs, aussi de sa façon d'envisager de, le monde et sa musique. C'était au micro de Jean-Charles Doucan dans Daily Express.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: Alors vous le savez, parce qu'on vous en a déjà parlé, en ce moment c'est le festival Son d'hiver en région parisienne et ce soir le flûtiste et compositeur Jos Mieniel va présenter son projet Circles.
2: Oui, ce sera sur la scène du théâtre de la Cité Internationale à partir de 20h30 à Paris. Circles, c'est un spectacle autour des toiles grand format de Fabienne Verdier, les cercles étant une figure récurrente de son univers pictural d'étoiles toiles qui ont été numérisées et vectorisées en 3D par le graphiste Romain
1: Hall. Alors, il y aura cinq tableaux qui vont rythmer la soirée. Euh, Joss Mieniel a pensé ce, ce spectacle euh, comme... Euh, pour montrer des tableaux vivants c'est-à-dire que les musiciens sont intégrés aux toiles, à la vidéo dans un jeu de transparence où ils apparaissent et disparaissent en, en fonction de l'atmosphère euh, Cinq musiciens sont sur scène euh, et, et chacun d'eux un rôle de soliste sur chacun des tableaux puisqu'il y en a cinq.
2: jos Mieniel a, a composé des conducteurs inspirés de formes géométriques des tableaux de, de la peintre mais une large partie du spectacle est consacré à l'improvisation,
4: évidemment.
1: Voilà, c'est donc ce soir dans le cadre du festival Sons d'hiver. On, par... On voulait vous en parler d'abord parce qu'on aime beaucoup le, la musique et le travail de Jos Mianiel et aussi bah, parce que c'est extrêmement intéressant ces, ces allers-retours, ce dialogue avec la peinture de Fabienne Verdier. Euh, Jos Mianiel qui sera entre autres accompagné de Joseph Dumoulin euh, ce soir, donc sur la scène de, du théâtre de la Cité Internationale. Avec ce projet intitulé Circles. Les matins de jazz.
0: De l'œil à l'oreille.
1: Et comme tous les jeudis matins, on retrouve Fabien Simode du magazine D'Art L'œil. Fabien qui est aujourd'hui confiné et qu'on écoute donc en Zoom. Bonjour Fabien.
5: Bonjour Laure, je voulais annoncer jeudi dernier donc un bye-bye la FIAC, la foire internationale d'art contemporain qui se tenait chaque octobre à Paris. Bienvenue Art Basel. La FIAC a en effet perdu l'appel d'offres lancé par le Grand Palais fin 2021. C'est son concurrent suisse, leader du secteur, qui a remporté ce concours pour une période de 7 ans. En réalité, l'opération n'avait rien d'amical. C'est une OPA qu'a lancé Art Basel pour mettre la main sur le fleuron parisien de l'art contemporain. Alors, comment Art Basel a-t-il pu d'étrôner la FIAC, implantée à Paris depuis 1974 eh bien Art Basel, qui possède déjà plusieurs foires dans le monde, à Bâle bien sûr, mais aussi à Miami, à Hong Kong, à Singapour et maintenant à Paris, possède de sérieux arguments. Premièrement, elle compte parmi ses clients les galeries internationales les plus puissantes et les collectionneurs les plus fortunés. Deuxièmement, la foire affiche une ambition d'expansion que n'avait pas la FIAC, qui n'avait pas réussi, parfois pas voulu s'implanter ailleurs qu'en France. Troisièmement, Art Basel a proposé un projet pluridisciplinaire, inédit et original. Constatant que l'art était de plus en plus sollicité par les secteurs du luxe, de la mode, du design, du spectacle et du jeu de vidéo, Art Basel souhaite en effet mettre en place des passerelles avec tous ces secteurs et non plus seulement les musées. Objectif créer un événement encore plus tendance et, bien sûr, plus marchand. Car le but d'une foire d'art contemporain reste, ne l'oublions pas, de faire du business. Non. Euh,
1: alors du coup, est-ce que les galeries et les artistes doivent s'inquiéter
5: eh bien, les grandes galeries internationales ne sont pas inquiètes, elles sont même plutôt favorables à ce projet qui va dans le sens de leurs affaires. Pour les petites et moyennes galeries, c'est en revanche une autre histoire. Même si les organisateurs d'Art Basel promettent de conserver une spécificité française, le Grand Palais n'est pas extensible. L'arrivée de grandes galeries poussera mécaniquement dehors des galeries parisiennes. Ensuite, le prix des stands devrait augmenter avec la multiplication des services et des événements. Or, toutes les galeries n'ont pas les moyens financiers de suivre. Un espoir toutefois alors. L'art contemporain, en octobre, ce n'était plus seulement la FIAC, mais une série de foires et d'événements off qui ont refait ces dernières années de Paris une capitale mondiale de l'art. Eh bien, gageons que tous ces acteurs sauront se fédérer avec les galeries et les artistes pour profiter de cette dynamique.
1: Et gageons que tout le monde sera aussi optimiste que vous, Fabien Simone, du magazine D'Art l'œil, qu'on retrouve dans une demi-heure dans les Matins de Jazz.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les Matins de Jazz De l'œil à
1: l'oreille. Et c'est le moment de retrouver notre Fabien Simode confiné du magazine d'art l'œil pour prendre quelques nouvelles du monde de l'art, Fabien.
5: Oui, de 2021, qui restera dans les mémoires comme l'année de l'arrivée des NFT, vous savez, ces fichiers numériques certifiés sur le marché de l'art. On se souviendra ainsi qu'un certain Beeple a vendu en marche chez Christie's un NFT pour 69 millions de dollars. Mais on se souviendra aussi que ces ventes se sont toutes déroulées aux états unis et en Angleterre, mais pas en France qui n'autorise pas encore la vente aux enchères de ces biens matériels. Et oui, selon la loi française, seuls les biens matériels peuvent faire l'objet d'une vente publique, alors que l'on se rassure le rapport vient d'émettre un avis favorable à la modification de cette loi. Le rapport préconise même de mettre en place un régime temporaire et dérogatoire en attendant que le législateur fasse son travail, histoire de prendre nous aussi bientôt notre part du gâteau. Et sinon, Alors, je... la star.
4: C est, c
1: est, oui, cette semaine, la, la star incontestée, c'est une sculpture âgée de 45 siècles.
5: Et eh oui, autrement appelé le scribe accroupi. Cette sculpture égyptienne, aussi ancienne que les pyramides, chef dœuvre du musée du Louvre, au même titre que la Vénus de Milo, a rejoint pour un an le Louvre-Lens dans le Nord. Ce prêt exceptionnel marque plusieurs événements. Les dix ans de l'implantation réussie du Louvre à Lens, le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en, en 1822 et la grande exposition d'art égyptien qui se prépare à Lens pour l'automne prochain. L'événement est tel qu'Emmanuel Macron a souhaité hier la bienvenue au scribe accroupi sur son computer. Même le candidat Mélenchon lui a posté un petit message sympathique que je vous lis. Un bon voyage et un bon séjour à l'une des représentations les plus émouvantes de l'humain pensant
1: j'espère que le scribe a fait suivre ses tweets. Et puis, tant qu'on est euh, à Lens, Fabien, vous nous proposez ben, d'y passer le week-end.
5: Eh oui, parce que dimanche, le 6 février, sera le dernier jour de l'exposition « Les Louvres de Picasso », une exposition inédite hein, qui raconte l'histoire de l'amour, parfois euh, vache, entre le plus grand artiste du XXe siècle, euh, Picasso, et le plus grand musée du monde, le Louvre. Alors, bon week-end et bonne exposition
1: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'Œil, dont le nouveau numéro est disponible chez vos meilleurs kiosquiers. Il vient de sortir ou il sort, enfin vous le réclamez. Il fait sa une sur, justement, la peinture à l'épreuve du numérique. Et
0: si on ouvrait l'œil pour parler d'art 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudon.
1: Le Festival littéraire Tandem débute aujourd'hui à Nevers. Tandem, c'est cette jolie idée d'associer deux artistes d'univers différents et euh, le tout, surtout, quand même autour de la littérature, puisque c'est un festival littéraire.
2: Avec en invité d'honneur cette année, le dessinateur et scénariste de Monde dessinée, Emmanuel Guibert, Grand Prix d'Angoulême en 2020, auteur de multiples ouvrages de, de référence hein, qui, qui a été un pionnier dans le, le documentaire de bande dessinée La guerre d'Alan d'abord, le photographe ensuite et puis c'est lui aussi le créateur par ailleurs euh, du personnage d'Ariol pour le, le jeune public Emmanuel Guibert qui euh, sera sur scène ce soir au théâtre municipal de, de Nevers à partir de 20h30 avec le guitariste Philim, Philippe Mouratouglou mais qui fait aussi l'objet d'une exposition sur son travail sur des pochettes d'albums de jazz
1: C'est un autre Philippe qui est dans l'histoire Philippe Guillermetti qui a créé le label F Vision Fugitive. Pour les plus anciens des jazz fans d'entre nous de cette antenne, c'était lui qui avait créé le label Sketch auparavant. Et donc, il a fait appel dès le début à Emmanuel Guibert pour imaginer des visuels pour Vision Fugitive. On écoute ici Emmanuel Guibert à propos de cette collaboration. Faire ses
3: pochettes pour ce label Vision Fugitive, ça a été avant tout découvrir un pan du monde musical d'aujourd'hui que je connaissais mal et qui est devenu très important pour moi en tant qu'auditeur. Et puis, évidemment, euh, avoir un, un accès privilégié aux musiciens, pouvoir passer du temps avec eux, euh, recevoir leur musique quand elle est encore un peu à l'état euh, matriciel, comme ça, euh, que les choses sont pas totalement vissées. Et commencer à leur invitation à, à, à leur proposer euh, des images. Et dans une, je dois dire, dans une, dans une grande, grande liberté. Ce, ce, ce label, c'est une, une parenthèse enchantée euh, dans mon existence parce que c'est vraiment l'accès privilégié à la musique, l'accès privilégié à ceux qui la font, et pour moi une possibilité d'expression dans une, dans une liberté très grande.
1: Voilà, le dessinateur et scénariste de BD Emmanuel Guibert, qui a eu le, le, prix, le Grand Prix d'Angoulême en 2020, et qui donc sera ce week-end à Nevers dans le cadre du festival Tandem, et notamment autour de sa collaboration avec le label de jazz Vision Fugitive.
0: Les matins de jazz.